0: حياكم الله حياكم الله هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال انا طالب ادرس في كليه الشريعه واعاني من مشكله وهي انني عندما يطلب مني مدرس القراءه امام الزملاء لا استطيع القراءه ويصيبني خوف واضطراب شديد اذا كنت واذا كنت اماما في الصلاه الجهريه فاني لا استطيع ان اقرا ايضا وانا شديد الخجل وسؤالي فضيله الشيخ هو ما هو الحل لهذه المشكله وما العلاج وبماذا تنصحونني ماجورين مع انني طالب في كليه الشريعه ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اقول ان هذا الخجل الذي يعتري السائل خجل زائد فوق ما ينبغي ان يكون الانسان عليه. ودواء ذلك أن يشعر بأن الذين حوله من الناس إنما هم من جنسه لا يختلفون عنه وأن يشعر نفسه أنه إذا تكلم وإن أخطأ فكل الناس يخطئون فكل الناس يخطئون ليس الخطأ مقصورا على طائفة دون أخرى ومن دواء ذلك أن يمرن نفسه، أن يمرن نفسه في أمكنة خاصة، مثل أن يقوم يتحدث مع زملائه اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وإن لم يستطع فليتحدث إلى نفسه فقط في حجرته يقوم يتكلم كأنما يتكلم على أناس. حتى يزول عنه الخجل شيئا فشيئا لانه ان بقي على هذه الحال فان الناس سوف يفقدون الانتفاع بعلمه اللهم الا عن طريق الكتابه لذلك انصح اخانا بان يكون شجاعا شجاع وان يمرن نفسه شيئا فشيئا حتى يقوى على مواجهه الناس بالكلام. والعجب انه ذكر ان هذا يعتريه حتى في قراءه الصلاه مع انه اذا كان اماما فالناس وراءه وهو يقرا كتاب الله عز وجل لا ياتي بكلام من عنده والخطا في, في في القران في مثل في مستوى كمستوى هذا السائل سيكون قليلا نصيحة له أن يمرن نفسه حتى يتعظى به وبلل والله موفق
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل بدر من المجمع يقول بأنه فتى يبلغ من العمر الثالثة والعشرين، يقول كنت لا أصلي ولكن الآن أحرص على الصلاة في مواقيتها والحمد لله والتزمت في كل شيء وأحافظ على السنن الرواتب ولكنني أشرب الدخان وحاولت كثيرا أن أقطع هذه العادة
1: فلم أستطع. بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. أقول الحمد لله الذي هداه حتى صار يصلي، فهو في الحقيقة أسلم بعد ردة فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة أما ما يتعلق بشرب الدخان فهناك وسائل تعينه على ترك الدخان منها أن يترك الدخان شيئا فشيئا فيقلل من شربه أولا حتى يزول ما في يد ما في جسمه من اثار هذا الدخان ثانيا ان يستعمل بعض العقاقير بمشوره الطبيب التي تحجبه عن الرغبه في شرب الدخان ثالثا ان يبتعد عن مجالسه اهل الدخان لان الانسان اذا جالسهم فانهم فانه قد يشتاق إلى شرب الدخان مع, مع, مع زملائه الذين جلس إليهم رابعا أن يحدث على صحبة الرفقة الطيبة لأنه إذا صحبهم فسوف يمتنع عن الدخان ما دام معهم وهذا مما يعينه على تركه خامسا وهو من أقواها أن يكون لديه عزيمة قوية يدعو فيها الدخان ولقد كان رجل مسافرا مع أحد الطيبين، وكان هذا يشرب الدخان فلما أخرج البكت من أجل أن يشرب دخان قال له الرجل الطيب يا فلان نحن ما سافرنا لنكتسب اثما ونحن اذا شاركناك في الجلوس وانت تشرب الدخان صرنا اثمين كاثمك فاما ان تدع هذا الدخان واما ان نترك السفر فما كان من هذا الشارب للدخان إلا أن انفعل ثم أخذ علبة البكت وقطعها ومزقها ورمى بها يقول شارب الدخان فما عدت إليه بعد ذلك لأنه عزم وصمم وقال ما هذا الشراب الذي يمنعني أن يصاحبني الطيبون فانتقد نفسه وصار ذلك من أسباب ترك الدخان هذا مع معونة الله عز وجل وتوفيقه
0: نعم أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك يا شيخ السائل حافا فما راي فضيلتكم حفظكم الله إطالة شعر الرجل إلى منكبيه يعني يقصد شعر الرأس أو أقل قليلا علما بان بعض الشباب بعض اولئك الشباب يحتجون بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره الى شحمه اذنيه وجهونا في ظل هذا السؤال يا شيخ.
1: نعم. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر احيانا الى منكبيه واحيانا الى فروع اذنيه الى شحمه اذنيه وانه عليه الصلاه والسلام يرجله ويدهنه ويمشطه عليه الصلاة والسلام يمشطه فيما فيما أظن لكن الترجيل ثابت ولكن اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر محمود لأنه من عادة الناس ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا بحج أو عمره لأن هذا هو عادة الناس أما في عصرنا هذا فإن الناس لا يعتادون هذا بل الناس من علماء وعباد وغيرهم كانوا يحلقون رؤوسهم وحلق الرأس لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق رأسه وترك بعضه قال احلقوا كله أو اتركوا كله وهؤلاء الذين يتخذون الشعر شعر الرأس ويقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله تجد بعضهم مضيعا للصلوات مخالفا للسنة الصريحة تجده يبقي رأسه ويحلق لحيته أو تجده مسبلا أو تجده شاربا للدخان أو غير ذلك فلا يحملهم على هذا والله أعلم إلا أن اتخاذ الشعر صار زينة عند بعض الناس فاتخذه. لكن ولا ينكر على هذا لكن الذي ينكر عليها عليه ان يقول انه فعله للسنة وهو قد ترك شيئا من الواجبات المهمة. فنصيحتي للشباب ان لا يكون همهم تزيين انفسهم واصلاح انفسهم بل يكون همهم اصلاح اخلاقهم. واديانهم عقيده وقولا وعملا والا يترفوا انفسهم كثيرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينهى عن كثره الارفاه ويامر بالاحتفاء احيانا ثم ان الرقه تولين انما هي من شان النساء ولهذا حرم على الرجل ان يلبس الحرير وان يلبس الذهب وأبيح للنساء أن تلبس ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال أو ما تسمى
1: بالدلالة لا بأس به إذا كان العقد البيع من العقود المباحة فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري بعوض سواء كان مشروطا باللسان أو مشروطا بالعرف فلا حرج لأن هذا طريق من طرق التكسب أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعا محرما فإن ذلك لا يحل لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
0: ما صحة الحديث القدسي التالي يقول قال الله تعالى: إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت
1: وليس لبركتي نهاية. هذا الحديث بلفظه لا أعرف عنه شيئاً. لكن لا شك أنه إذا أطيع فإن ضاعت فإن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لرضاه ورضاه سبب لكل خير وبركة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعله من أمره يسراً. وقال الله تعالى: "ومن يتق الله يجله مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب". نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذا سائل الفاضل إبراهيم يقول الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق. طولي في الاذن وهذا الوسم يستخدم او يستخدمه الرعاة في الاغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الاخرين من الرعاة، هل هذا الوسم او الشق يجعلها غير صالحه للاضحية؟
1: الصحيح ان ذلك لا يضر وان مقطوعة الاذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي ان يضحى بها لنقصها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع لا تجوز بالأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلوعها والعجفاء التي لا تنقي وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواه يجزئ لكن ما فيه عيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس
0: نعم أحسن الله إليكم السائل مختار من منطقة شيرها الطائف يقول في هذا السؤال يذكر بأنه يقول والحمد لله رزق بأربعة اطفال وهؤلاء الاطفال كان مولدهم في يوم الجمعه البعض من الناس يقولون له في هذا عبره من الله عز وجل يقول انا اريد ان اعرف هذا الحاصل منكم وفقكم الله وارجو الافاده في هذا الامر يقول ايش عبره اي نعم بعض الناس يقولون في هذا عبره انهم
1: يوم الجمعه مولود يوم الجمعه عندهم
0: اربعه اولاد اربعه اولاد يوم الجمعه
1: نعم توم لا بين كل فترة وفترة نعم. على كل حال لا اعلم فضلا في كون المولود يولد يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيره من الأجيال. لكن الفضل كل الفضل أن يقوم الإنسان بتربية أولاده وتوجيههم التوجيه الحسن وأن يمتثل فيهم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله مروا أبنائكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها
0: لعشر وفرقوا بينهم في المراجع. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل من سوريا مقيم، سوء من سوريا، آه السائل فيصل أحمد سوري ومقيم بالمملكة، يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا العقيقة معنًا واصطلاحًا، هل هي سنة مؤكدة أم مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ أرجو في ذلك تفصيلًا
1: كاملًا مأجورين. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي مأخوذة من, من العق، وهو القطع، لأن الذابح يقطع أوداجها، وما يجب أن يقطع في حال الذبح، وهي سنة للمولود الذكر اثنتان، وتجزئ واحدة، وللأنثى واحدة، والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فاتف في أربعة عشر فإن فاتف في إحدى ففي واحد وعشرين فإن فاتف في أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه أقاربه وجيرانه وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها بواجب بواجبها للقادر وإنما يكره للقادر يتركها نعم أحسن الله
0: إليكم هذا سائل عبد المنعم عثمان من السودان يقول هل الرجل فضيلة الشيخ يتعرف على أولاده في يوم
1: القيامة إذا كان سعداء إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يعني يعني أن الإنسان إذا كان له ذرية وكانوا من أهل الجنة فإنهم يتبعون آبائهم وإن نزلت درجتهم عن الآباء ولهذا قال وما علتناهم أي ما نقصنا الآباء من عملهم من شيء بل الآباء بقي ثوابهم موفرا ورفع رفعت الذرية إلى مكان آبائها هذا ما لم يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون بأزواجهم وأهليهم فيكونوا هؤلاء لهم فضلهم الخاص ولا يلحقون بأبائهم لأننا لو قلنا كل واحد يلحق بأبيه ولو كان له أزواج وكان منفردًا بنفسه لكان أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة لأن كل واحد من ذرية من فوقه لكن المراد الذرية الذين كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم فهؤلاء يرفعون إلى منزلة آبائهم ولا ينقص الآباء من عملهم من شيء
0: أحسن الله إليكم يقول السائل كيف السؤال في القبر بعدما مات الإنسان
1: السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن ربي الله ونبي مح... ودين الاسلام ونبي محمد. واما المرتاب او المنافق فهذا يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين. احسن الله
0: اليكم. في اخر اسئله هذا السائل من السودان يقول رجل متزوج وله ثلاث من النساء وترك بعضهن ولم يعدل بين بينهن فما الحكم في ذلك ماجورين؟
1: لا يحل للانسان الذي معه زوجات ان يجور بينهن فان فعل فقد اتى كبيره من كبائر الذنوب. لثبوت الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من كان له امرأتان لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه وقد منع النبي، وقد منع الله تبارك وتعالى في كتابه من التعدد إذا خاف الإنسان ألا يعدل. فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا والواجب عليه أن يعدل بينهن في كل ما يستطيع العدل فيه أما محبة القلب وميله إلى إحداهن فهذا لا يستطيع الإنسان أن يملكه بل الذي يملكه هو أن يبيت عند كل واحدة كما يبيت عند الأخرى وإذا أراد سفرا أقرع بينهما فمن خرج القرعة خرج بها ومن وكذلك أيضا يعجل بينهن في النفقة لا يزدوا إحداهن على الأخرى إلى غير ذلك مما يستطيع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تبارك وتعالى ولم تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم يعني لا تستطيعون أن تعجلوا العدل التام ولو حرستم ولكن لا تميل كل المي فتذروها كالمعلقة
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل من السودان يقول عندنا جماعة وفي الجامع الذي نصلي فيه عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعا يا لطيف 129 مرة ويرددون ذلك فهل يجب علينا أن نردد ذلك أم نترك هذا الإمام وهذا المسجد
1: أولا أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المسلمين فمن أين أتى بهذه البدعة أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها أم كان أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم ابن مسعود أم غيرهم هل كانوا يأمر الناس أن يقولوا هذا هل الله تعالى في نفسه وليعلم أنه مؤاخذ على ذلك ومعاقب عليه وأنه بذلك ضال وأمره الناس بذلك يكون به مظلا فهو ضال مظل وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجاه الموت أما أهل المسجد فإنهم ينصحونه فإن اهتدى فهذا المطلوب وإلا فليزيلوه بكل ما يستطيعون ومعنى قولي لكل ما يستطيعون أن يذهبوا إلى الجهات المسؤولة التي بيدها عزل الأئمة ونصفهم ويطلبوا منها أن يزيلوه أن يعزلوه عن هذا المنصب العظيم منصب الإمامة فإن لم فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلون معه لأن هذا مبتدع مصر على بدعته
0: نعم احسن الله اليكم هذا السائل محمد عبد العزيز شكري مصري ومقيم بالرياض يقول في العام الماضي 1417 وفقني الله عز وجل الى حج بيته الحرام واديت الفريضه متمتعا عن نفسي واذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس تمتعا فهل يجوز ذلك افيدوني ماجورين
1: اذا حرج عن الانسان اذا ادى واجب النسك من حج وعمره ان حج عن غيره او يعتمر عن غيره دليل ذلك حديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرما قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما واختلف هذا الحديث في ألفاظه هذا أحدها وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره نعم
0: أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ السائلة ألا استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة بقي لها هذا السؤال تقول هل يوجد علاج لمرض العقم وهل يمكن أن ينجب العقيم إذا دع الله عز وجل مع العلم بان الاطباء قد قالوا له بانه لن ينجب
1: اما ما قضاه الله عز وجل فانه لا مغجر له كما قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وقد بين الله سبحانه وتعالى ان له ملك السماوات والارض وانه يفعل ما يشاء فقال تبارك وتعالى لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فهذه أربعة أصناف الأول أن يهب الله تعالى للرجل الذكور فلا يأتيه إناث والثاني أن يهب له إناثا فلا يأتيه ذكور والثالث أن يزوجهم أن يصنفهم ذكورا وإناثا فيكون للإنسان ذكور وإناث والرابع أن يجعل من يشاء عقيما لا يأتيه ذكور ولا إله هكذا قسم الله تبارك وتعالى الخلق فمن قضى الله عليه أن يكون عقيما لم لم يمكن أن يكون ذا ولادة ومن قضى الله عليه أن يتأخر أو أن تتأخر ولادته أي إنجابه فهذا ربما ينجب بالدعاء أو
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الم...